0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 31 de agosto del año 2023, así que no lo sorprenda que les diga que es la última edición de Noticias al Mediodía del mes de agosto, de este octavo mes que se nos va de las manos. Queda todavía para subir hoy la máxima prevista, para este jueves es de 19 grados, así que Falta, falta que levante un poco más la temperatura. Vamos con las noticias. A media mañana comenzó la interpelación al ministro de Ambiente, Robert Bubier en la Cámara de Diputados por el proyecto de la planta potabilizadora Arasatí. El miembro interpelante es el diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo. Junto al ministro y al subsecretario Gerardo Amarilla, ingresaron a sala distintos jerarcas del Ministerio de Ambiente y autoridades de OCE. Por lo pronto, su presidente Raúl Montero y el gerente general Arturo Castañino. En la previa, el ministro dijo que espera que la instancia sea constructiva y, permitir, y que permita evacuar dudas sobre la planta de Arasatí y la reciente adjudicación a un consorcio privado. Vamos al Parlamento con el ánimo de aclarar las dudas que tienen los legisladores y el miembro interpelante en un proceso de una obra que va a ser un hito, dijo el ministro. El secretario de Estado aseguró que se trata de la obra más grande que va a tener el país en 150 años en cuanto a suministro de agua. El proyecto incluye la construcción de una planta que potabilizará agua captada del río de la Plata en las costas del departamento de San José y una nueva tubería de aducción de 1.200 milímetros de diámetro para la conducción de agua potable hasta el recalque Melilla, de modo de conectar con el sistema metropolitano. El concesionario, un consorcio conformado por las empresas Siemens, Fast y Sasem, además de Berques, Deberá hacerse cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura por un plazo de 20 años. La operación de la planta y sus instalaciones anexas estará a cargo de OCE. Mubien no tiene asegurado el apoyo de toda la coalición de gobierno. Cabildo Abierto mantiene dudas y su postura final adelantó dependerá de las respuestas que el ministro dé a lo largo del llamado a sala. Hablando con la diaria, el senador Guido Manini Ríos dijo que su partido irá a escuchar los argumentos de una y otra parte. También recordó que había alternativas a la realización de ese proyecto, como por ejemplo la posibilidad de traer agua desde el Río Negro hasta el Santa Lucía mediante un acueducto mucho más barato. Entrevistado en 12PM, en Azul FM, Manini coincidió con el Frente Amplio en sus dudas en cuanto a la financiación de la iniciativa. También lamentó que se trate de un hecho consumado. Seguimos adelante con otras noticias. La Suprema Corte de Justicia inició un sumario a dos juezas de Atlántida por su actuación ante las denuncias de Natalia Lagos, la joven secuestrada por su expareja que falleció a principios de este mes en un choque contra el peaje de Soca. Se trata de Claudia Valetti y Florencia Ferreira, que fueron denunciadas por la familia de la víctima y que de todas formas seguirán desempeñando sus tareas mientras dure la investigación. La familia también demandó civilmente a la Suprema Corte y al Ministerio del Interior y reclama una indemnización de 500 mil dólares. Lagos, de 23 años, fue secuestrada por su expareja en su casa de Parque del Plata. Minutos más tarde, el auto que conducía el secuestrador chocó contra el peaje de Soca. Ella falleció. Él está preso e imputado por femicidio. Se trata de la segunda actuación de la Suprema Corte hacia magistrados por casos vinculados a femicidios. El martes, la corporación le inició sumario a la jueza que intervino en el caso de Valentina Cancela, la adolescente de 17 años asesinada por su exnovio a mediados de este mes en Punta del Este. Una sentencia de un tribunal de apelación de los Emiratos Árabes Unidos señala que Sebastián Marcet no incurrió en delito al intentar viajar desde Dubái a Atenas con un pasaporte paraguayo falso. La Cancillería Uruguaya intenta hacerse ahora con ese dictamen que probaría que la salida de ese país de Marcet, hoy prófugo de la justicia de tres países, no fue por la entrega en su momento del pasaporte uruguayo que le entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino porque fue absuelto por la justicia emiratí. Marcet fue detenido por la Policía de Emiratos Árabes y el pasaporte paraguayo que portaba fue analizado. Allí se constató que se había cambiado la página de datos, así como la foto original, por las informaciones y su foto actual. Según el fallo, Marcet alegó desconocer que el documento era falso y el tribunal consideró que no había prueba firme para condenarlo y lo absolvió. Un adolescente de 17 años se presentó este lunes ante fiscalía y se convirtió en la novena víctima que formaliza una denuncia contra Gustavo Penadez por abuso y explotación sexual. Al igual que las otras víctimas, su identidad quedará bajo reserva. A Penadez se le incautó la semana pasada su teléfono celular y se le dispuso el cierre de fronteras por 180 días. Cambiamos el ángulo de la información. Las vacaciones escolares de primavera serán de tres días del 22, mejor dicho, del 20 al 22 de septiembre. Las autoridades educativas definieron que el calendario queda incambiado pese a las alteraciones sufridas por el receso de invierno que se adelantó y estiró. Sin embargo, se permitirán dos excepciones para que algunos colegios privados puedan tomarse una semana entera de vacaciones en septiembre. «Haber iniciado antes los cursos y, por tanto, contar con más días lectivos que los públicos, o haberse quedado con asuetos a su favor porque no habían sido usados en invierno. Todos los colegios privados que hayan planificado dar más días de vacaciones en septiembre, le hace más de los tres que prevé el calendario oficial, deberán presentar la solicitud por escrito ante el Departamento de Educación, Primaria, de Educación Privada de Primaria, según reza un comunicado de la Inspección Técnica del Organismo». Una vez concretado el pedido, los inspectores analizarán el calendario puntual de ese colegio, qué cantidad de días efectivos de clase contempla, qué cantidad de asuetos ya usufructuó y si cuenta con saldo a favor para tomarse una semana entera de receso en septiembre. Un camión de UPM cargado de celulosa volcó esta mañana en los accesos a Montevideo, luego de que el conductor recibiera una pedrada y perdiera el control del vehículo. Cuando el vehículo circulaba por la zona del puente Carlos María Ramírez para dirigirse con la carga hacia el puerto de Montevideo, un grupo de personas lanzó una piedra contra el camión. La piedra golpeó en la ventanilla y rebotó en el brazo del conductor, según reportó hoy Telemundo, quien perdió el control del vehículo, cruzó el cantero y volcó. Un gran cartel publicitario impidió que el camión chocara contra las viviendas al costado de la ruta. El chofer, de 48 años, fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado. Desde UPM emitieron un comunicado para dar aviso de lo sucedido. Realizamos una gestión responsable, teniendo a la seguridad como pilar fundamental por lo cual, lamentamos este incidente, que es el primero de esta índole, desde que iniciamos el transporte temporal de celulosa e insumos por carretera, expresó Martín Torielli, gerente senior del área logística de UPM. 12 horas 30 minutos, nos vamos al panorama internacional. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle están llamados a prestar declaración hoy en la sede de la Policía Federal en Brasilia, para responder por un supuesto desvío de joyas recibidas como obsequios oficiales. Bolsonaro, la ex primera dama y otros cinco colaboradores fueron citados en el edificio de la policía a las 11 de la mañana, según confirmó la agencia France Press, el abogado del expresidente Fabio Van Garten, uno de los convocados en tanto ex responsable de comunicación del ultraderechista. Un fotógrafo también de la misma agencia constató la llegada de varios vehículos a la sede policial minutos antes de esa hora. Según la prensa local, Bolsonaro se encontraba en el interior de uno de ellos. Los investigadores sospechan que la pareja y el resto de los convocados a declarar participaron en un esquema de venta de obsequios oficiales recibidos de países extranjeros para el enriquecimiento ilícito del expresidente. El caso podría configurar un delito de lavado de dinero y de peculado, o sea, apropiación de bienes públicos pasibles de prisión. El grupo responderá a las preguntas de los investigadores al mismo tiempo que tiene una estrategia destinada a dejar expuestas eventuales contradicciones entre las distintas declaraciones. Las autoridades quieren dilucidar si hubo efectivamente un desvío de varios conjuntos de joyas regaladas por Arabia Saudita algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de forma irregular en 2019. Esto incluye un reloj de lujo que habría sido vendido y luego recomprado en Estados Unidos. Quito, la capital de Ecuador, fue blanco de inusuales ataques con granadas y al menos dos atentados con coches bomba contra la autoridad encargada de las prisiones del país, cuyas cárceles funcionan como centros de operaciones de bandas del narcotráfico. Los ataques que comenzaron en la noche de ayer en la zona comercial de Quito no dejaron víctimas. Son una nueva muestra del poder del crimen organizado en un país cada vez más violento. Los dos coches bomba, un sedán y una camioneta, cargaban cilindros de gas y uno de ellos explotó frente a frente a la actual sede del organismo estatal a cargo de las prisiones y el otro al pie de un edificio que antes albergaba las oficinas de este organismo. El director de investigación antidrogas de la policía, el general Pablo Ramírez, dijo a la prensa que el sedán tenía dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita. No existen personas afectadas, informaron los bomberos. Además, tres granadas estallaron en Quito, según informó el alcalde Pavel Muñoz a través de la red social X. Seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas a varios kilómetros del sitio de una de las explosiones, de acuerdo a lo informado por Ramírez. Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato y están presuntamente vinculados al ataque, añadió. Tres de fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas, apuntó el jefe policial. En medio de la sangrienta guerra entre bandas, las cárceles han sido foco de varias masacres que dejan más de 430 presos muertos desde el año 2021. 12 horas 33 minutos, nos vamos a la información deportiva, el director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, definirá hoy la nómina definitiva de jugadores que reservará para las primeras dos fechas de las eliminatorias hacia el Mundial 2024. El observador divulgó el borrador de la lista, que incluye a 29 futbolistas. Ellos son los goleros Sergio Rochette, Rubén Israel y Santiago Mele. Los defensas, Naitan Nández, José Luis Rodríguez, Bruno Méndez, Santiago Bueno, Sebastián Coates, Mauricio Lemos, Matías Viña, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerés y Lucas Olaza. Los volantes, Matías Vecino, Emiliano Martínez, Rodrigo Salazar, Federico Valverde, Felipe Carballo, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz. Y los delanteros: Facundo Torres, Agustín Canovio, Brian Rodríguez, Kike Olivera, Facundo Pelistri, Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Maxi Gómez. El entrenador conformará un plantel con un máximo de 26 futbolistas para los dos primeros encuentros de las eliminatorias. El debut está pactado para el 8 de septiembre en el Estadio Centenario ante Chile. Bielsa no incluyó en la reserva a Luis Suárez ni a Edinson Cavani. Además, quedaron fuera por estar suspendidos... José María Jiménez, que está suspendido cuatro partidos, también cuatro para Fernando Muslera. Estos jugadores recién podrán actuar en la doble fecha de eliminatorias en noviembre. Cavani también está suspendido. Por otra parte, se bajaron por lesión Giorgian de Rascaeta, Ronald Araujo y Guillermo Varela. Nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditosa en perspectiva.